0: Estas falhas tiveram consequências e causaram este, esta situação que nós estamos a, a, a viver e pela qual, obviamente, eu me penalizo profundamente. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Num dia, o ministro Pedro Nuno Santos anuncia a solução milagrosa para o aeroporto de Lisboa, que faz, em outubro, 80 anos. No dia seguinte, o primeiro-ministro revoga essa decisão, puxa as orelhas ao ministro por ter afastado a oposição que o chefe de governo quer por perto e também por ter falhado com a devida informação prévia ao Presidente da República. Isto foi de manhã. À tarde, Pedro Nuno Santos assumia a culpa, lamentava profundamente o erro grave e prometia melhor comportamento para o futuro. Sempre lembrando a amizade que tem com António Costa. O Governo procurou resumir tudo a falhas de comunicação. Estranha designação para uma decisão unilateral sobre o principal investimento em obra pública previsto para os próximos anos. Agora aponta-se ao Ministro o ganho que pode vir a ter se a decisão anunciada num dia e revogada no outro vier a ser aquela que Pedro Nuno Santos anunciou e explicou em todas as televisões. Como se a questão não tivesse sido a de um ministro que se julgou omnipotente e capaz de anunciar ao país o que nem primeiro-ministro nem presidente da República sabiam naqueles termos. Neste episódio, conversamos com Liliana Valente, a jornalista do Expresso que acompanha a atividade do Governo. O expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Liliana Valente. Quanto mais pensamos que a política está sem interesse, mais ela nos surpreende. Num dia a surpresa de uma decisão para o aeroporto, no outro duas surpresas. A revogação dessa decisão e a manutenção do ministro responsável pela enorme atrapalhada e ele fica no cargo.
1: Sim, quando nós pensamos que estávamos a entrar no período de verão em que nada acontecia, eis que o Governo, que tem uma maioria absoluta, decide dinamitar-se por dentro, não é? E isto a dois dias de, do Congresso do PSD, o que também não é disso menos, porque se, se a ideia do Ministro era de retirar interesse ao, ao Congresso do PSD um, porque Montenegro tinha dito que o Governo não ia uh, dar a mão ao Governo para, para resolver a incompetência do Sim, Governo Mas o
0: Congresso do PC não tinha interesse nenhum ninguém Isso. estava virado <risos> para lá, não é?
1: Sim, uh, uh, mas seriam sempre dois dias, porque na verdade as televisões e, e nós estaríamos sempre a fazer a cobertura, seriam sempre dois dias em que Montenegro ia aproveitar para fazer aquela oposição, dizer que o Governo não decide nada, não decide nas urgências, ah, e não decide... agora é tirou tiro ao pato, não é? No... Com tudo pois, é atrapalhado? Pois, o que eu acho é que isto acabou por ser um tiro que saiu ao contrário. Se era essa a intenção de Pedro Nuno Santos claramente não, não correu bem porque agora vai ser o tiro ao alvo uh, durante o Congresso todo. Não?
0: Há um jogo de poder no Partido Socialista e no Governo? Estamos a falar, quando olhamos para a relação de António Costa com uh, Pedro Nuno Santos, uh, uh, de, do, do Delfim, não é um Delfim aqui, mas o, o Júnior que um dia vai roubar o lugar ao Sénior.
1: Eu não diria que é um jogo de poder, porque acho que Pedro Nuno Santos, e isso tem sido mais ou menos uh, 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 dito pelo próprio, Uh, ou assumido pelo próprio, uh, nunca concorreria uh, ou nunca concorria contra António Costa. Mas há um posicionamento, portanto há uma tensão sempre entre António Costa e Pedro Nuno Santos. Isto porque sabemos nós que Pedro Nuno Santos é de longe de, daquele lote dos quatro que nós temos sempre a apontar como futuros e líderes candidatos.
0: Nunca podemos esquecer que é o Congresso não é o preferido, em que não é? ele foi o mais aplaudido com um discurso completamente à esquerda, não é?
1: Sim, e, e, que com, e que acabou com o António Costa a dizer, calma que eu não pus os, pas, os papéis para a reforma, não é? E portanto nós sabemos que dos quatro ele é aquele que não é, um, não é o preferido, <risos> longe, está no fim da lista das preferências do Primeiro-Ministro, mas ele faz o seu posicionamento político no terreno também, porque ele domina boa parte do aparelho do PS... Um, e, e portanto nesta circunstância em que nós estamos hoje um, em que Pedro Nuno Santos não se demite e o Primeiro-Ministro não o demite nós também estamos aqui a falar do futuro do Partido Socialista Sim, não é? mas
0: houve ou não aqui uma pequena humilhação a que foi sujeito Pedro Nuno Santos para se manter no cargo e se isso não o fragiliza politicamente pelo menos a curto prazo
1: Há uma desautorização como nós acho que ainda não tínhamos visto não é? Um, aliás não é a primeira mas é mais grave de recordar, que, por exemplo, na, quando foi o plano de reestruturação da TAP no final de 2020, uh, António Costa também desautorizou, constrondo Aliás, Pedro Nuno Santos. Aliás,
0: escreveste Nunes, um texto no Online 2 mostrando isso, que eles agora inverteram as posições. Não
1: é? Eles inverteram as posições, porque na altura era Pedro Nuno Santos que queria um consenso com os partidos no Parlamento e, que, e António Costa disse: sim, sim, mas o governo está aqui para governar. Uh, não, não queremos que o plano de reestruturação vá para, para o Parlamento. E agora foi exatamente o contrário. Foi o Ministro a dizer: uh, bem, o Governo está aqui é para decidir, portanto eu decidi. E António Costa a dizer, não, não, mas, mas eu quero o consenso com o PSD. Mas há aqui uma diferença que não é pequena, que é, no caso da TAP, António Costa não tinha tomado nenhuma posição pública antes da decisão do Ministro de dizer que queria aquilo para o Parlamento. Agora não. Agora António Costa tinha tomado uma posição pública no Parlamento. Tinha dito a semana passada no debate de política geral que ia esperar... Sim,
0: a primeira desautorização é de Pedro Nuno Santos. A primeira de desautorização,
1: Corre. exatamente. Portanto, a primeira desautorização acaba por ser o Ministro que desautoriza o Primeiro-Ministro porque toma uma decisão... Um, contrário àquilo que, que, que Costa tinha dito no Parlamento e, e portanto, o desfecho disto, um, bem, é, é curioso, não é? Porque no, nós andámos o dia hoje, <risos> e agora isto só um desabafo de jornalista, a tentarmos perceber o que é que ia acontecer e um, aquilo que nós conseguimos perceber é que não havia propriamente uma vontade, de parte a parte, que isto resultasse numa demissão, porque há muita coisa em jogo, não é? Um, como dizíamos há bocado, não é só o futuro do PS, é o futuro do Governo.
0: Pelo menos a forma como o ministro sairia importava aos dois, que era radicalmente diferente para um lado ou para o outro, se, se o desfecho viesse a ser Eu diria esse, é? que
1: para António Costa seria uma boa solução o ministro demitir-se. Não é? Portanto, não ser ele a lo
0: Não sabemos se não pensou nisso ou se não sonhou com isso
1: Pois <risos> aquilo, que, aquilo que o Expresso escreveu ao meio da tarde Foi que António Costa tinha decidido não demitir E que punha isso nas mãos de, de Pedro Nuno Santos um, E o do, da parte do Ministro Também não ouvia Porque vejamos uma coisa um, Olhando para a frente Uh, seriam quatro anos, porque o Governo tem maioria absoluta, seriam quatro anos em que Pedro Nuno Santos estaria na bancada parlamentar do PS sim. a fazer e oposição mesmo, ativa é. ou calado.
0: E com um desgaste muito grande dentro do próprio partido, porque Costa, António Costa a liderar uh, com, com o poder, e isso conta muito para os partidos, uh, uh, esvaziaria o poder interno que tem hoje Pedro Nuno Santos no PS. Não é?
1: uh, sim, e, e, e vejamos, qual seria o posicionamento do Ministro? É que... Pedro Nuno Santos, apesar de ser rebelde e chamemos assim, ele nunca foi infiel no sentido nunca veio contar e assumiu sempre, por exemplo, mesmo na desautorização da tap, ele assumiu o erro e nós nunca soubemos a verdade toda coisa que hoje também acho que aconteceu porque os dois acabaram por fazer isso. Ele assume o erro, mas não se há ali qualquer coisa que claramente nos parece que há, ele não o conta. Uh, portanto, ele não foi desleal, mas será que havia essa questão de quatro anos? Ele ia manter a lealdade quatro anos? É que ele Parece sairia possível. fragilizado, não é? Ele sairia. Era
0: uma travessia no deserto demasiado grande, era um deserto muito grande pois. mesmo. Uh, uh, mas olhar outra vez para aquilo que aconteceu, porque nós vimos, Pedro Nuno Santos uh, num dia uh, anunciou a decisão. Depois foi às televisões uh, explicar tudo e, e na que por exemplo, eu ouvi o questionado sobre o facto do se o Presidente da República sabia ou não. Ele disse com, com muita segurança, eu não informo de tudo o que decide o Presidente da República. Certo. E, e, e depois, no dia a seguir, uh, uh, é obrigado a assumir palavras do Primeiro-Ministro com humildade o erro de não ter feito informação prévia uh, ao Presidente uh, da República ele achou que, que ao anunciar a decisão ela seria irreversível ou, ou sabia que o desfecho podia ser este que acabou por ser?
1: Ah, Lembras-te quando Mário Centeno e, e António Domingos andaram a negociar a questão da TAP? Havia uma questão que era o erro de processão mútuo. Exatamente. E, e eu, a dada, a dada lembrar, altura, a dada altura nesta, neste dia louco, eu disse assim, isto às vezes parece um erro de processão mútuo, ou pelo menos terá essa justificação que alguns darão, porque... Se do lado de, de Pedro Nuno Santos uh, havia a certeza que aquela era uma decisão do governo uh, e foi essa a informação que saiu ontem uh, nos jornais uh, quando saiu a decisão de que seria temporário Montijo e Alcochete definitiva, do lado de Costa havia a assunção que aquilo era uma hipótese técnica entre outras hipóteses. E portanto, houve aqui... Uma. Um, como é que o Pedro Santos até diz isso na, na declaração que faz? Uma, um erro de articulação política, salvo erro é assim que ele lhe chama. Houve aqui um erro de articulação política e o, Pedro, o, o ministro assumiu uma coisa que afinal não era uh, ainda definitiva. Hum, ou há qualquer coisa que nós não sabemos bem. veio antes o quê? do
0: tempo, como foi também a sugestão do, do chefe da Armada, que estava toda <risos> a gente de acordo, não era aquele exato, momento. Mas, e o ministro também se aguentou.
1: E agora, isso, isso vamos ver, porque vamos ver, não há assim tantas hipóteses para fazer um aeroporto, pois. não é? E portanto, a solução final, que ter esta solução, anunciada por Pedro Santos, até é a preferida do LNEC, do, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, e vamos ver se acaba por ser esta a, a solução que vai ser tomada. Mas Era também uma, uma coisa é o conteúdo, outra coisa. Sim, mas uma Sim. coisa é a forma, não certo, é? Não pode, não pode fazer e, isto e sem.
0: Eu gostava em causa desta vez, foi claramente a forma. Exato. E, e, para fecharmos esta nossa conversa, o governo tem três meses, uma maioria uhum. absoluta, e, e já passou pelo que passou. É, é um governo que não teve a remodelação profunda que necessitava, quando ganhou agora as eleições uhum. com a maioria absoluta, e parece cada vez mais um governo com sete anos?
1: Há um, aqui um, uma questão que eu acho que é muito importante de, de, de ver na, na própria hierarquia e na constituição do governo. António Costa quando, um, quando fez este governo disse que ia ser um governo coeso, mais pequeno um, e executivo. Uh, esqueceu de uma coisa que é a coordenação política do governo,
0: mas está lá a Mariana Vieira da Silva. Mas a Mariana Vieira da Silva tem é...
1: três ministérios em cima, num, não é? E a Mariana Vieira da a Silva enfrentar
0: ela Pedro Nuno Santos não faz muito sentido politicamente.
1: Eles não se enfrentam, não é? Até porque eles não, 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 não acho que seja bem esse o termo, porque isso teria de ser uma coisa que o próprio primeiro-ministro teria de resolver. É? Sim, ou seja, eu acho que Costa chama assim a coordenação política do governo, uh, vejamos com, com, de, de, por efeitos práticos. A coordenação política está no, no primeiro-ministro, já não há aqueles ministros coordenadores como havia no anterior executivo, não há uma ministra como Mariana Vieira da Silva que geria Politicamente também o governo tem uh, mais, portanto, tem mais também não, não há, a... e também não havia e também não havia nem sequer um secretário de Estado destinado à coronação, como era Tiago Antunes no, no anterior governo. Portanto, António Costa acabou para ficar muito sozinho. O que é que acontece? António Costa tem passado muito tempo fora e tem passado muito tempo a pensar, e, e quer dizer, por força das circunstâncias, isto não é uma crítica, é, uma, é, uma, é, é factual.
0: Há é muita política internacional. Há muita política internacional,
1: portanto, uh, os ministros acabaram por ficar se calhar mais soltos, por assim dizer. Só que Pedro Nunes Santos se calhar ficou tão solto, tão solto que acabou por entender uma coisa um pouco diferente daquilo que era a decisão do Primeiro-Ministro.
0: Sexta-feira haverá a nova edição do Expresso nas bancas. Toda a história nas páginas do jornal e online disponível para assinantes. A revista tem na capa uma perigosa ilusão da liberdade. As redes sociais corroeram a confiança nas instituições e sequestraram a democracia. A política nunca será mais a mesma e esta é a hora de refundar as nossas sociedades. Um ensaio na revista do Expresso. Na página multimédia há barreiras, mas não há limites. Iron Brothers, a história de dois irmãos. Uma prova de 226 km e uma luta por mais inclusão no desporto. Miguel faz parte de uma equipa com o seu irmão Pedro, mais novo e com paralisia cerebral. Uma história imperdível de amor e superação. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Até à próxima. Amanhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.